0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおちさぎりがお届けしております皆さんいかがお過ごしでしょうかバルセロナはとってもいいお天気が続いていてそう,そうかと思うとあの突然雨が降ったりしてねこの前も、えー、久しぶりに我が家でバーベキューをしたんですけれどもお肉が焼き上がる直前にまさかの夕立のような雨に見舞われましてもう私は急いでガレージの方から。あのビーチのパラソルですねを持ち出してきて夫がお肉を焼く係なんですけれどもお肉を焼いてこう管理をねひっくり返したり焼き加減を見ている夫の横で私はパラソルを刺しながらお肉を焼いてバーベキューをするというとても滑稽な状態になったんですけれども皆さんがお住まいの地域はいかがでしょうか日本も、ね、そろそろ梅雨に入るかなと思うんですけれども梅雨は梅雨でね紫陽花がすごく美しかったりこう雨の音って私好きなんですよね。今はあの小さい子供がいるので雨が降るとこう家にずっといなくてはいけなくて退屈して家が大変なことになるんですが、ね、いいですよね雨の音を聞きながらちょっとゴロゴロしたりとかぼーっと考え事をしたりとか本を読んだりする時間ってすごく贅沢なな時間だなと思いますこの前もあの突然雨が降ってきてですねうちにはテラスがあるんですがこう屋根がついて、えー、網戸で囲われているようなテラスなんですね。なので屋内と屋外の中間みたいな感じなんですけれども。ーっとものすごい勢いで雨が降っている時に子どもたちがテラスのテーブルセットの椅子をね窓の外の方に向けて雨がどんな風に降っているのかっていうのを結構ね静かに2人して見ていたんですよねなんかそんな姿を見てあ子どもたちもなんか大きくなったなとかあこういう自然のねあの雨の音を聞いたりとか雨がこう降ってくる不思議とかっていうのをこう子どもたちなりに考えているのかななんて思った時間でした。で今日はねこんなあの先日我が家でのバーベキューのお話からスタートするエピソードなんですけれどもこちらのエピソードは先日私のプライベートのフェイスブックグループ「黙らない女ラボ」でライブ配信をしました。そちらのライブ配信の中でお話をしている今月開催をするイベントがあるんですけれども海外在住のプレティーンそしてティーンのお子様がいらっしゃるママ向けの性教育のイベントなんですね名付けて SOS クラブという名前なんですがこちらは来月から私が新たにスタートしたいなと思っているオンラインサロンなんですねというのはそのプレティーンティーンっていう年代が、まあ、9歳から19歳くらいっていうふうに言われているんですけれども私もね日頃からお話をしているんですが性教育はできるだけ早いうちに始めた方がいいですよっていう話をしているんですがだからこそそんな情報を聞いた時にご自身のお子様がプレティーンそしてティーンの年代にもう差し掛かっている気づいたらこんなに大きくなっていたっていうケースにはすごく焦ってしまったりとかあで遅れちゃったかなって。もっっっっとと早くやるるべきだたたたのかなな不安にりり焦ったりすると思うんですよねでそんな、まあ、気持ちをあの沈めていただくためっていうのもありますしもちろん早い方がいいんですけれどもプレティーンティーンに差し掛かってからでも十分性教育はできるっていうことを体感していただくためのオンラインサロンなんですね。なのであの私が一方的に何かをレッスンするとかあの教えるっていう感じではなくてもちろんその学びという部分もあるんですけれども。皆さんからの疑問や質問をいただいてそれにお返事をしていくことであったりとかあとはこう同じような状況にいらっしゃるママたちが集っていろいろ話し合っていける支え合っていける。仲間がいるってやっぱりすごく大きなモチベーションになりますし心強いんですよねですのでそんな場所をここから広げていきたいなと思っています。で今月6月19日そして20日そして2つ目の日程が20日と21日になるんですがこれはいずれも日本時間なんですね、えー。アメリカにいらっしゃる方も割と参加していただきやすいかなと思う時間帯もあの考慮して設定をしているので2回に分けて、えー、同じ内容のものを開催したいと思いますまあ、厳密にね言うと開催のその旅によっていらっしゃる方も異なりますしそこで出てくるお話っていうのも異なるので微妙に内容は変わってくるんですけれども2回の日程に分けて、えー、それぞれ2日間ずつの SOS クラブということとで開催をしたいと思っておりますでこちらでね今日のエピソードであのご紹介をしている音声なんですが「黙らない音楽ラボで」で配信をしたライブの音声なんですけれどもなぜその小さいうちから子どもの性教育をすることが大切なのかそしてそのプレティーンですとかティーンのお子様の性教育をする時に大切なことであったりとか。なぜこの SOS クラブそして今回はこう海外在住のママさんたちっていう風に、えー、お話をしているのかっていうところについてライブでお話をしたものをこちらでリリースさせていただいています、えー、海外在住ママのための SOS クラブの詳細はポッドキャストの詳細欄に貼っておりますで海外在住そしてプレティーンもしくはティーンのお母様方という風にご案内はしているんですがもちろん海外にお住まいでなくても、お子様が、えー、ティーン、プレティーンの年代よりも、もうちょっと小さくてもね、あの、ご興味のある方は参加いただけます。えー、何かご質問ですとかご不明な点がある場合には、いつでも、えー、こちらの詳細欄にね、連絡先をあの貼っておきますので、そちらからご連絡をいただければと思います。それではどうぞ本編をお楽しみください。オラベイヤース本日もビーナスレディを聞いてくださってありがとうございます。そして黙らない女ライブをご覧くださっている皆様いつも本当にありがとうございます。お元気でしょうか今日はですね、久しぶりにライブ配信をしながら、この音声は後日私のポッドキャストビーナスレディオにアップしていきたいと思います。で今日突然ですね、ライブをしようと思ったのは、えー、今月6月なんですけれども、19日、そして20日ですね、この2日間にわたって、海外にお住まいのママのための SOS クラブというのを開催したいと思ってます。で、この SOS クラブ一体何なのかというとですね、えー、ティーンもしくはプレティーンと呼ばれる 9, 9歳、から19歳までのお子さんのいらっしゃる、えー、海外在住のママ向けの、えー、イベントになるんですけれどももちろんですね興味のある方はお子様の年齢がこの年齢に当てはまらなくてもそして海外にお住まいではなくてももしくはお子様がいらっしゃらなくてもこのテーマにすごく興味があるっていう方はもちろんあの、ご参加いただけるんですけれども、このね、2日間でお話をしていく内容っていうのが、プレティーン、そしてティーンのお子様を持っていらっしゃるママさんのための、まあ、性教育がね、楽しみになるようなコンテンツをお届けしていきたいと思います。それでですね、私はまあ日頃から去年の12月に出した、えー、お母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育という本を Kindle でね、出版させていただいたんですけれども、その本の中でもお話ししている通り、できるだけね、その小さい時から性教育をしていった方がいいということを進めています。で、これを私が勝手に、あのー、言い出したわけではなくって、ユネスコ、でも、そういう、この、なんていうんですかね、リサーチの結果が出ていて、早いうちに、その包括的な性教育ですね、あの、コンプレヘン e h セ n s i エデ sexual を受けた子どもたちっていうのは、その自分の自己肯定感であったりとか、自分を大切にする気持ちですね、っていうのがすごく健康に育っているので、例えば、えー、いつ、そのセックスをね、スタートするのか、初体験ですよね。の年齢とか、どういうふうにそういう性的な関係を誰とこう、結んでいくのか。あとはその否認とか性感染症の予防の方法っていうところについても、自分で、まずは自分を、そして大切なパートナーをリスペクトした決断ができる傾向にあるっていう統計がもう出ているんですね。なので、あの、いろんなね、お母さんたちとお話をしていると、例えば小学生の、低学年のお子さんがいらっしゃるお母様たちとお話をしていると、いやでもちょっとまだ早いんじゃないかなって思うんですよね、とか。逆に今、こんなに小さい時にそんな性の話をしてしまうことによって、興味を持ちすぎてしまうんじゃないかっていうお声をね、よくいただくんですね。でもね、そうじゃないんです。そこにはきっと、その性教育っていうと、すごく具体的な、もう性的なその行為ですよね。ここに関係してくる情報を子供に伝えないといけないっていうような思い込みもね、まだまだあるんじゃないかなと思います。で、その小さいうちから性教育を進める理由なんですが、なぜかというと、赤ちゃんってね、こう生まれた時真っ白なキャンバスだと思ってください。まあ白いキャンバスの中に、だんだんね、その年を重ねていく。中で、いろいろな色がついてきます。この色っていうのが、ここでは、例えば、いろいろな、これはこういうものであるとか、これはこういうべき、こういうふうにあるべきなんだとか、ね。っていう、その、いろいろな、まあ、情報ですよね。っていうのが、まあ、それは学校で教わることであったり、お家の中で身近にいる大人たち、まあ、最も多い、あの、身近にいる親、あの、大人っていうのは親っていう風になってくると思うんですけれども、そこから、こう、インプットする情報っていうもので、真っ白いキャンバスに色がついていくわけなんですよね。で、この性の話を、例えば、もうおむつを変えるようなところから、で、ね、その、私たちのプライベートなエリアですよね。まあ、正規の部分、お尻の部分っていうのを、きれいにすることは気持ちがいいことだね。ケアをちゃんとしてあげようねっていうところからも始めていたりするわけなんですけど、そういう話をもう本当に小さい時からしていると、子供は自分で自分の正規のケアをすることが当たり前になっていくわけですよね。でもこれを小さい時から教えてあげないとどうなるかっていうと、そんなところ触っちゃいけないっていうようなイメージが先にこうついてしまったりとか、そんなところにこう触れたり見たりするなんていけないことなんだっていうふうに思ってしまうわけなんですよね。だから、真っ白な状態の方が、私たちが、こう、こういうふうにね、線については受け取ってほしいなっていう方向に、子どもたちにこう色を入れてあげられる。入れやすい。っていうメリットがあるんです。で、子もたちも、あの、色が入っていないのでね、変なジャッジをしないで、へえ、そうなんだっていうふうに、すごくスーッと自然にその大事な情報っていうのを受け取ってくれるんですね。ですので、私たち大人にとってもすごくハードルが低い。よりこう簡単だし、やりやすいからなんですね。でも、この性,性教育のタイミングっていうのが、例えば子供の年齢が上がってきて、まあ、プレーティーンですよね、ティーンのちょっと手前とか、もう本当にがっつりティーンエイジャーになってきたときに、そこからだと遅いのかっていうと、まあ、遅くはないんですけど、少しハードルは高くなります。なぜならキャンバスにすでに色が入っているからです。で、これがこのプリティーンよりもさらにティーンになってくると、もうお友達同士でもいろいね、話すと思うんですよ。で、今は私たちの、まあ私たちのと言ってもね、ご覧くださっている方、聞いてくださっている方の年齢が、私と同世代かどうかをちょっと存じ上げないんですけれども、まああの、1970年代、80年代、まあそれ以降ですね、まあ、昔であればあるほど、こう今のスマホが当たり前の世界だったりとか、SNS でいつでも、誰とでも、もう知らない人とでも簡単にコネクトできてしまう世界、あとはデーティングのその世界ですよね。どんな風に人に知り合うのかとか、ジェンダーのところも含めて、その、リレーションシップ、パートナーシップっていうのは、どういうふうに子供たちがこう、受け止めているものなのかっていうのは、私たちの時代とはもう変わってきているわけなんですよね。だからそこに、私たちの昔のままの私たちの常識を当てはめて、何かを教えてあげようとか、話をしようと思ってもかなり難しいと思うんです。だからハードルが高くなってしまう。そして子供たちの方も、特にそのティーンになればなるほど、今まで性の話を一切していなかったのに、突然ですね、親の私たちが目の前に座ってちょっと時間をなんか取って話しましょうみたいに改まって、こうかしこまって性の話をしようとしたら、なんだよってびっくりしますよね。そうじゃなくてもティーンってやっぱりすごくこう繊細なお年頃なので、あんまり、そういう恥ずかしいなって思うこととか、すごくこう自分の柔らかい部分に触れるようなテーマっていうのは、親には話せない、話したくない。それよりも友達とか、全然関係ない大人に話した方が気が楽だ。話しやすいっていう場合がすごくあると思うんです。皆さんもね、ご自身がティーネイジャーだった時のことを思い起こすと、あ、そういえばそうだったなって。あの学校のすごく信頼している先生方だったりとか、あとは教育実習で学校にいらっしゃったまあ大学生の先輩たちであったりとか、あとはね、本当にもう中学校とかになると、あの一つ二つ上のまあ部活の先輩だったりとかっていう人たちに話をする、聞いてもらう方が、何の心配もなく話をすることができたと思うんですね。それでね、この今回、えー、開催する SOS クラブなんですが、まあ、海外在住のママっていうふうになぜしたのかというと、もちろん海外にお住まいの方でなくてもご参加いただけるんですけれども、なんで海外在住のママっていうふうにしたかっていうと、私自身が海外に今住んでいますよね。もう16年目になってきたんですが、それでも、戸惑うことがいっぱいあるんですよ。びっくりすることがいっぱいあります。例えば、同じティーネイジャーの子供たちを見ていても、うちの子供はまだティーネイジャーにはなってないんですけど、まあ、街中でね、見かけるティーネイージーの子供たちとか、親戚のにいるティーネイジャーの子たちを見ていると、日本のティーネイジャーに比べてかなり大人っぽいなとか、で今の現在の日本のティーネイジャーと比べても大人っぽいですし、もう私の時代のティーネイジャーと比べたらもう本当に腰が抜けるくらい<笑>すごく大人っぽいし、話していることとか、どうやらその取っている行動などもかなり進んでいるような感じなんですよね。だから正直とっても心配なんです。え、こんな服装してるのえ、こんな会話をしているのえ、こんな SNS にこんな投稿してるのびっくりすることがいっぱいあります。で、そのね、性教育っていうところを離れても、やっぱりどんなに長く、その、日本から離れてね、生活をして、言葉もできて、生活に、まあ、あの、順応していたとしても、やっぱりびっくりすることってね、あると思うんでそのカルチャーのギャップであったり、習慣のギャップであったり。それプラス、今ちょっとね、お話をしたように、やっぱり時代の、この、ギャップっていうのが出てくるので、私たちの、その、日本で生まれて、日本で育った、この頭とか、まあ私たちが知っている範囲のこと、プラス私たちの時代とか私たちの常識っていうところから出てきていることを子供の世代にこう押し付けようとしてもスムーズなコミュニケーションはできないんですよね。逆に今まで大事に育ててきた、その信頼関係、親子関係に日々が入ってしまう可能性があります。それでね、やっぱりいろんなお母様方とお話をしていると、えーじゃあうちはかなりちょっと乗り遅れちゃったなーっていうふうに心配される方も多いんですね。で、先ほどお話ししたように、性教育のハードルは少し上がります。でもね、その性教育っていうのは、その体の変化とか性行為について話すことだけが性教育ではないですし、何もね、改めてテーブルに向き合って座って、なんか1時間ぐらい一生懸命小難しい話をすることだけが性教育じゃないんですよ。もっと自然な方法で毎日の中にあるいろんなテーマをピックアップして、今までの普段の会話の延長として子どもたちとの関わりをさらに深めていくことができるんですね。性教育を通して。で、このためには、それでもやっぱり性に関することになると、なんかこれは子供に言っていいのかなとか、どこまで話していいんだろうどこまでどういうテーマを扱えばいいんだろうとか、あとはまあそのプレティーン、ティーネイジャーのあのお子様の性教育ではどういうことを大事にしたらいいのかっていうのは知っておきたいと思うんですね。なので、そういったことをお話しする。なんかね、その、SOS クラブなので、私がこう、なんていうんですかね。ライフセーバーっていうんですかね。みたいな感じで、一応この SOS クラブっていう場所をホールドさせていただくっていうことは確かなんですけれども、私が一方的に何かこう、先生としてずっとこう、教える何かをこう、レッスンするっていうような形ではなくて、もちろん大事なその性教育、プレティーン、ティーネージのお子様の性教育にの時に大事なポイントをお伝えするっていうこととか、あの、皆さんから寄せられたお悩みにお答えするっていうのはもちろんするんですけれども、参加くださるママさん同士でも、ああ、なるほどねっていう,こう気づきとか、こうアイデアとかをシェアできるような場所っていうのを作っていきたいなと思っています。で、なぜこれを突然開催しようかと、思ったかというと、実はね、私の中では全然突然じゃないんですね。えー、結構前からですね、あの、オンラインの、そのま、あの、もうこういうクラブですよね、みたいなものを作りたいなーっていうふうに思っていたんですが、いろいろ企画しているうちに、まあ、私もね、皆様ほとんどの方がご存知だと思うんですが、プライベートでいろいろありまして、ちょっとあのスローダウンしていました。それでね、その、まああの、オンラインサロンって言ったらすごくわかりやすいかもしれません。オンラインサロンをあのやりたいなってずっと思っていました。で、どなたに向けてどういう場所を作っていきたいんだろうって思ったときに、やっぱり私の中ですごくこう伝えていきたい大事なメッセージっていうのが、自分らしさを思いっきり輝かせるっていうことなんですね。自分らしさを思いっきり輝かせること。で、それを私の場合は、せ自分のセクシュアリティっていうところを大事にする。セクシュアルのその健康ですよね。性の健康っていうところを自分で一番大事にすることによって自分と向き合っていく。自分を大切にできる大人をまずは増やすことなんです。で、そういう大人が増えると自動的に次の世代の子供たちも周りにそういう大人がいっぱいいますから、そういうふうに育っていくんですよね。性教育も性教育しなきゃって思うとハードルが高いんですけれども、私たち自身が自分の性に向き合っていると怖いことがなくなるんですよ。もちろん、ね、知らないこともいっぱいあると思います。でもその知らないことがあってもいいっていうことも SOS クラブですとか、今までのその、まあ、ワークショップの中でもね、お話をしてきているんですよね。そう、全部ね、世の中にあることを私たちが、あの、親だからという理由だけで、大人だからという理由だけで全部知ろうと思ってもすごく難しいんです。なので、そのね、すごく大事にしたいテーマっていうのが、自分らしさを思い切り輝かせている大人を増やすこと。それを私はセクシュアリティを通して増やしていきたいっていう思いがありますので、そういったね、大人たちが性教育をね、視野に入れて、お子様への性教育っていうのを視野に入れて、心配している。ちょっと焦ってる。不安に感じている。で、こんな質問されちゃったけど、どうすればいいんだろう。もう、日常的にそういうことっていっぱいあると思うんですよね。なので、こう、すごく参加しやすくて、風通しのいいコミュニティですね。を作っていきたいなというふうに思っていて、それが、今、SOS クラブという形で、今、このように皆様にご案内をしています。で、えー、その新たな取り組みとしてのオンラインサロンですね、SOS クラブは7月、2023年の7月、7月からスタートしたいと思っているんですが、まあ、そのプレオープン、体験会、スペシャルバージョン、何でもいいんですけれども、そういう場所、そういう時間、そういう環境、場所っていうのを体験していただくために、6月にこの海外在住ママのための SOS クラブ、神々ですね。SOS クラブを開催したいと思います。もしね、今、海外で生活をされていらっしゃって、プレーティーン、もしくはティーン、もしくは両方でもいいんですけど、あの、お子様をね、子育て中で、いや、ちょっと、性教育のこと気になってたけど、まだいいや、まだいいやって思っているうちに子供が大きくなっちゃって、いや、どうしよう。今から何を、どうやって、どんなタイミングで、話していけばいいんだろう。ね、どういうふうに答えてあげたら子供は、こう、受け、受け止めやすいんだろう。いろんな質問があると思うんです。子供の生理が初めて来たら、生理用品はどういうふうに用意してあげればいいんだろう。何を用意してあげればいいんだろう。えっと、セーター、エッセラですね。いろいろあると思います。女の子だけじゃないと思うので、男の子の精通のことだったりとか、もう本当にやっぱりね、アダルトコンテンツへのアクセスのことであったりとか、うーん、スペインのね、データになるんですけど、12歳になる前に 90% 以上の子供たちですよ。12歳になる前ですよ。12歳って6年生ぐらいだと思うんですけど、えー、んスペインの子供たちは12歳になる前に 90% の子供たちがスマホでアダルトコンテンツを見ているっていう統計があったりとか、あとはそのティーンの年代の子供たちの中でのドメスティックバイオレンスですよね。っていうのがすごく増えているっていう統計があったりするんですね。あのね、先日も、あの、バルセロナのショッピングセンターで未成年が未成年をレイプした事件がね、こう、度重なってこう、あったりとかするわけなんです。もう、ママたちざわざわざわなんですよね。本当に。うん、で、その、私は今は日本語で、あのホリスティックな性教育の大切さををおお伝えすするっていうお仕事をしてますでそのために、まずは私たち大人が自分の生徒の付き合い方をアップデートしましょう。そこで自分らしさっていうのをより輝かせることで、そのホリスティックな性教育を自然とお家でできるような、社会でしていけるような環境を作っていきましょうっていうことで活動しているんですが、ずっと日本語だけだったんですけれども、調べてみたら、実はスペイン全然進んでいない。スペインは進んでると思ってたんです。すごくオープンなのでね。そしたら意外とスペインの性教育はヨーロッパではあのダメダメだったので、3月の末にね、スペイン語でワークショップを開催したら、すごくあの喜んでいただけたので、これからはスペイン語でもいろいろ活動していきたいと思っていますし、スペインのあの、学校でね、ワークショップをやったりとか、あとはその生徒さんのサポート、先生方へのレクチャーであったりとかっていうところもやっていきたいななんて、夢を膨らませているところでございます。ということで、6月19 日、20 日、そしてもう一つ日程があって、2021 2021になるのかな時差の関係でちょっと、えー、日本時間が変わるんですが、えー、2つの日程でね、そのアメリカにいらっしゃる方も参加しやすいような、えー、時間帯も作って、2つの日程でこの海外在住ママのための SOS クラブを開催したいと思います。詳細のご案内は、えー、こちらのコメント欄、もしくはポッドキャストの詳細欄。に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ということで。くしゃみが出そう、えー。突然のライブだったんですけれども、えー、ご覧くださった皆様ありがとうございました。そしてアーカイブでご覧くださった方、ポッドキャストで最後までこのエピソードを聞いてくださった方、いつも本当にありがとうございます。むちします。グラシアスイアスタラプロクシマ。また Instagram では随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので是非つながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、落ちサギリのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎりオチ .com スラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newsletter です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチしますグラシアス ¡Y hasta luego!